0: Pareciera ser una compilación de las partes más llenas de esperanza de los Salmos 57 y 60, escritos por David en momentos de crisis personal y nacional respectivamente, con el propósito de reutilizar los versos para el culto público. Estudiemos sus dos partes y los orígenes de estas. Primero, mi corazón está dispuesto. Al final del Salmo 57, donde David clamó a Dios que lo librara de Saúl cuando se refugió en la cueva, David pronunció estas palabras de alabanza por fe. Ahora, quizá años después, cuando el rey David gozaba de la estabilidad de un reino prominente, retoma estas palabras que expresan su disposición a alabar a Dios con todo el corazón, con todo su talento, con todos los instrumentos, en todo momento Especialmente al amanecer Y ante todas las naciones de la tierra El motivo Porque más grande que los cielos es tu misericordia Y hasta los cielos tu fidelidad Declara el verso 4 ¿No deberíamos todos tener la misma disposición De adorar con todo al Señor? ¿Qué tan dispuesto está tu corazón y el mío para alabarlo? Resulta maravilloso recordar que estas palabras fueron expresadas la primera vez en aquella oscura cueva, cuando la vida de David pendía de un hilo. ¿Es necesario que seamos perseguidos y arrastrados a la misma cueva para que sintamos tan grande anhelo de alabar a Jehová? Si David sintió tal anhelo en aquella cueva, ¿cuánto más nosotros hemos de sentir el mismo anhelo ahora que gozamos de abundantes bendiciones? ¿No deberíamos contagiar a otros con el anhelo de adoración como lo hizo David con esta recomposición del Salmo? ¿A quién invitarás para que te acompañe a adorar el próximo sábado? Segundo, en Dios haremos proezas. Tras presentar un ferviente clamor al Señor por la reciente humillación frente a las naciones vecinas el rey David expresa su esperanza en la última parte del Salmo 60, la cual trae casi idéntica a formar parte de este Salmo litúrgico. Con belleza poética y vivaces figuras, se anticipa la liberación del pueblo escogido, la victoria sobre todos sus enemigos, los cuales son nada más y nada menos que las naciones vecinas, quienes, por cierto, algunas eran parientes. Los últimos tres versículos son conmovedores, el 11 contiene un reclamo tácito por el aparente abandono divino en la última derrota, el 12 una plegaria pidiendo socorro de la opresión del adversario y el 13 la esperanza victoriosa, en Dios haremos proezas y Él hoyará a nuestros enemigos. El origen de esta fabulosa expresión de esperanza es casi fantástico. David y su ejército acababa de recibir una humillante derrota, pero su fe apunta hacia un futuro glorioso. Y la historia parece indicar que Dios honró la fe y confianza del rey, pues todas las naciones mencionadas aquí fueron sometidas bajo el dominio del reino davídico. Además, resulta aún más asombroso reflexionar en las implicaciones escatológicas de este himno. Al final del conflicto cósmico entre el bien y el mal, Todas las naciones de la tierra, todas las organizaciones religiosas, aún las que se hacen llamar cristianas, se unirán para destruir al pequeño remanente de Jehová. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús según Apocalipsis 12.17. Sin embargo, al final Dios humillará a Satanás y todos sus aliados para poner en alto a su pueblo escogido, honrándolo con una victoria definitiva sobre el pecado y todas sus secuelas. El enemigo recibirá poder hasta de hacer descender fuego del cielo, pero los pocos fieles podremos decir, ¡En Dios haremos proezas! ¡Aleluya! ¿Estás consciente de que estamos en medio de una guerra cósmica? ¿Confiamos plenamente en la victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal? Podemos seguir con esperanza aun cuando parezca que el adversario está ganando, porque nuestro Señor no ha perdido ni una sola batalla y saldrá venciendo y para vencer hasta el final. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.